0: O que você irá ouvir fez parte do ciclo de palestras sobre a história do Brasil, realizado no dia 2 de setembro de 2023, na Fundação Maria Luísa e Oscar Americano, ministrado pela pesquisadora Cláudia Tomé Vitti, escritora do livro Dona Amélia A História Não Contada, a neta de Napoleão que se tornou imperatriz do Brasil, com curadoria de Paulo Resuti. Bom, eu usei esse subtítulo para o livro e para a palestra, Amélia de Leuchtenberg, a neta de Napoleão que se tornou imperatriz do Brasil. E aí eu já fui questionada, inclusive, sobre isso, como assim neta do Napoleão? Né? Uma parte das pessoas lembra que Napoleão teve um único filho biológico legítimo que faleceu jovem sem descendência. Mas a gente tem a questão de que a pai da Amélia foi adotado pelo Napoleão, juridicamente foi um filho adotivo, então eu cheguei a consultar um advogado para ter certeza se eu podia usar esse termo, e sim, se o pai dela foi adotado, então ela é neta do Napoleão, biologicamente ela era neta da Josefina, da esposa do Napoleão, mas como filha do filho adotivo, eu posso dizer que ela foi neta do Napoleão. E isso é interessante porque a gente já contextualiza o início da vida dela no período Napoleônico, e isso vai ter consequências por muito tempo na vida dela, até o final da vida. Bom, ela vive 60 anos, de 1812 a 1873, é uma vida longa para o século 19, seis décadas, com todas as epidemias e, e questões com perda de... Né, mortes no parto, doenças, falta de antibióticos, de vacinas. Viver 60 anos no século XIX era uma coisa relativamente rara. E isso faz com que ao longo da vida ela passe por diferentes fases e etapas, com títulos inclusive diferentes. Então a gente vai encontrá-la, ela nasce como uma princesa italiana, mas depois ela se torna na Baviera princesa de einstein que é o título com o qual ela se casa e entra para a história do Brasil. E essa princesa, ao se casar com Dom Pedro I, se torna imperatriz. E, com a abdicação de Dom Pedro, ela perde o título de, de imperatriz reinante e passa a ser duquesa de Bragança, que era o título também de Dom Pedro e o qual ela vai usar durante toda a vida. O pai dela, o príncipe Eugênio, era, portanto, o enteado do Napoleão, filho da Josefina, que é adotado, porque Napoleão se casa com a Josefina ela já tem dois filhos do primeiro casamento e juntos eles não conseguem ter descendentes. E ele então adota os filhos dela do primeiro casamento. O, marido, o primeiro marido tinha sido guilhotinado na Revolução Francesa. Imperatriz Josefina morre logo depois do nascimento da Amélia, dois anos depois, mas é interessante porque ela presenciou o nascimento da Amélia. Foi o único neto que ela estava presente no parto. E, e eu brinco que assim, foi uma imperatriz vendo outra imperatriz nascer. Ela já estava divorciada do Napoleão, mas conservava o título. E Amélia vai se tornar imperatriz do Brasil. É uma situação muito rara, na verdade, né? mesmo para a realeza. Napoleão, como eu disse, adota o pai, ele nunca chega a conhecer a Amélia. Na verdade, quando ela nasce em 1812, ele está no começo do declínio dele, é a época da campanha da Rússia em que dali para frente a coisa vai degringolar e ele não chega a conhecer a Amélia, ele só conhece os, os irmãos mais velhos dela, que nasceram alguns anos antes. A mãe dela era filha do príncipe eleitor da Baviera, que depois vai se tornar o primeiro rei da Baviera. E essa augusta mãe da Amélia, ela era conhecida na Europa na época como a princesa mais bonita do seu tempo. E o Napoleão gostava do superlativo, né? ele gostava de, do status que dava dizer que a princesa mais bonita da Europa fazia parte da família dele. E ele escolhe essa pessoa para se casar com o enteado dele, com o filho adotivo, não só porque ela era muito bonita e tinha essa fama, mas também porque ela era descendente de uma dinastia muito antiga, da dinastia Wittelsbach, que era a casa reinante da Baviera. E, além disso, a Baviera, que é hoje um estado do sul da Alemanha, na época era independente e servia como um amortecedor entre a Áustria e a França. Era quase que um estado tampão. A Áustria era um grande inimigo da França e para o Napoleão era importante ter um aliado que impedisse uma fronteira direta. Então, com isso, ele ganha um aliado. Todos esses casamentos eram sempre alianças estratégicas, políticas, dinásticas, né? Ninguém estava preocupado se o noivo e a noiva iam gostar um do outro. Isso era o que menos importava. Esse, então, era o pai dela. E olha que coisa engraçada, ele está usando um brinco. Isso era comum na Baviera entre os militares. Todas as pessoas que se aposentavam de uma carreira militar, os homens usavam um brinco para identificar. Ele levei muito tempo para entender o que, que esse rei está fazendo de brinco, mas, enfim, era um costume. E ele, então, é o avô da Amélia e se torna rei da Baviera quando consente que a filha se case com o príncipe Eugênio. Então, é o casamento dos pais da Amélia que fazem com que a Baviera se torne um reino. Esse casamento foi uma celebração, como eu disse, de duas dinastias, uma aliança estratégica, e se a gente perceber até a representação, esse quadro gigantesco hoje fica em Versalhes. Ele mostra, a gente fala, ah, os noivos, né? Não, os noivos estão aqui em pé: o Príncipe Eugênio de Verde, a Augusta de Branco, e aqui a gente tem o Napoleão, a Josefina, então os pais do noivo, né? E aqui a Rainha Carolina e o Maximiliano, então a partir desse dia, o reis da Baviera. Eles são realmente as figuras importantes nesse casamento. Os noivos são só os instrumentos para se selar essa aliança e esse acordo. Augusta e Eugênio, por sorte, se dão muito bem, vivem uma vida muito feliz, muito harmoniosa. Eles logo, do dia seguinte ao casamento, eles embarcam para o que era o vice-reinado da Itália. Isso correspondia ao norte da Itália, uma região que o Napoleão tinha conquistado e uma região também muito rica, muito importante, ele precisava de uma pessoa de confiança para governar a Itália. Então ele escolhe o filho para ter o vice-rei em nome dele. E assim eles se mudam para a Vila Bonaparte, que é um palacete que o Napoleão dá para eles morarem, que hoje na realidade é um... Uma parte desse, desse edifício faz é, o Museu de Arte Contemporânea de Milão e é nesse palácio que os filhos todos vão nascer. Os primeiros filhos vão nascer porque eles vivem nessa região do norte da Itália. Essa é uma miniatura muito rara que está numa coleção particular na Itália e, por sorte, a historiadora que, que trabalhou com, com, esse, com esse pintor de Gola ela me deu essa imagem está no livro, e aqui a gente tem eles como vice-reis da Itália, tinham lógico que sempre uma referência muito clássica a Roma, à, ao, ao período do apogeu italiano, que obviamente era o Império Romano, então o Império Napoleônico recriava o Império Romano, inclusive as águias, as abelhas, aquela coisa toda muito romana, as abelhas francesas, mas enfim. E aqui a gente vê a mãe da Amélia, Augusta. Eu acho que ela lembra muito uma matrona romana. Não sei se para vocês também passa essa impressão. E eu acho que não é um acaso. E aí a gente tem os irmãos mais velhos. Então a Josefina, Eugênia, Augusto e Amélia, esse bebê no colo. Então esse retrato deve ter sido pintado no segundo semestre de 1812, porque ela nasce 31 de julho. Então isso aqui, não sei, me parece um bebê de uns seis, sete meses. Então ou é final de 1812, início de 1813. É a primeira iconografia que a gente tem da Amélia, é esse retrato dela bebê no colo da mãe. Essa é uma tela famosa que mostra a, também, de novo, a Amélia já maiorzinha e os irmãos mais velhos e a irmã mais nova, Teodolinda, que nasce também na Itália. Esses são os filhos italianos. Eles nascem todos no norte da Itália durante esse vice-reinado quando pintou esse quadro, ele falou que a Amélia era mais charmosa, que ela abraçava as pessoas, que ela fazia charminho, que ela fazia pose, ele deixa um relato de quando ele pintou essa tela, que ele ficou encantado com ela. Eu juro, não estou inventando. Bom, esse, essa vida harmoniosa, feliz, na verdade, na Itália, ela só era possível enquanto Napoleão era o dono do mundo. Né? E tudo isso permitia uma paz e uma harmonia para o norte da Itália, que na realidade possibilitavam que essa família vivesse ali, governasse em paz. A partir do momento que Napoleão cai, em 1814, todo esse mundo acaba desmoronando e as tropas austríacas invadem o norte da Itália por cima e o sul da Itália, que se coloca contra o príncipe Eugênio, invade por baixo e ele é obrigado a fugir. É uma fuga cinematográfica, porque Augusta tinha acabado de dar a luz a essa pequenininha aqui, a Teodolinda. Ela nasceu e o, as tropas austríacas já entrando em Milão, eles desesperados se refugiaram em Mantua para ela poder ter o bebê, ter uma semana, pegaram o bebê recém-nascido, pegaram as crianças, a Amélia tinha dois anos, um caixote com livros e atravessaram os Alpes. E fugiram pelo meio dos Alpes, no meio ainda de gelo, neve, porque ainda era abriu ainda é a época do degelo, ainda é o começo da primavera e eles então conseguem fugir da Itália, eles tinham medo de serem presos, deportados como como Napoleão tinha sido e eles conseguem então se refugiar em Munique. Por quê? Porque o pai da Augusta era o rei da Baviera. Embora ele não não estivesse do lado do Napoleão, ele aceitou a filha, o genro e os netos no exílio. E, por isso, a Amélia, com dois anos, passa a viver na capital da Baviera, em Munique. E é onde ela vai viver durante todos os anos seguintes, de 1814 até se casar com Dom Pedro e vir para o Brasil em 1829, já com 17 anos. Então, toda a infância, a juventude dela vai ser na corte do avô, convivendo com os primos e com as tias, que eram mais ou menos da idade dela, ela vai crescer como uma princesa na Baviera. Na Baviera vão nascer os dois últimos filhos, né, do casal, os dois últimos irmãos dela. Uma, oh, uma menininha Carolina que morre com cinco meses e o bebê aqui no, no retrato que é o Maximiliano, que é o filho mais novo, o irmão mais novo. Ele vai acabar casando dentro da família real na Rússia e por isso depois a gente vai ter um entrelaçamento da história da Amélia com a história dos descendentes na Rússia. Quando ele se estabelece em Munique, o, o rei da Baviera, né, a avô da Amélia, ele acaba permitindo que a família adquira um título de nobreza, mais de um, até mais, mais importante, é um ducado. Era um ducado extinto no norte da, da Baviera e ele ressuscita esse título e essas terras, uh, tira da família real e passa para a família da Amélia porque era importante para ele que o príncipe Eugênio tivesse, claro, um status e uma situação dentro da corte bávara e que eles tivessem terras, tivessem rendimentos, enfim, pudessem se estabelecer, fincar até realmente na Baviera. Quando ele faz isso, o príncipe Eugênio passa a ser duque de Leuchtenberg e Amélia se torna, então, princesa de Leuchtenberg. Depois ele compra também umas terras em Eichstätt e ela passa a ter o título, lembra que eu coloquei no começo, de princesa de Eichstätt e Leuchtenberg. Princesa não por ser filha de rei, mas por ser filha de duque. Na Baviera, os filhos dos duques também eram príncipes, por isso ela era considerada princesa, não por ser, por ser neta do rei, mas por ser filha do duque. Esse é o palácio que o pai dela manda construir. É um, um edifício enorme, bem em frente o Palácio Real, que chama Residência. E eles moravam, então, e cresceram nesse palácio. E era um palácio muito interessante, porque o pai dela tinha levado é, da Itália para Munique muitas obras de arte que tinham sido confiscadas pelo Napoleão. E isso fica para ele como propriedade. Então, ele pega e monta em Munique um museu dentro do palácio dele, aberto para a população. Uma vez por semana as pessoas podiam visitar. Tinha um folheto, tinha um catálogo e era um museu. Só que no primeiro andar tinha também um gabinete de lembranças da época do Napoleão, da glória napoleônica. Então tinha, assim, um pedacinho do papel de parede, do quarto do Napoleão, a espada, a poltrona que ele, o Napoleão chamaria de... E quando ele ficava nervoso, ele raspava o braço da cadeira e ia desgastando o tecido. E aquilo para eles era uma relíquia, porque o Napoleão que tinha raspado o braço da cadeira, eles cultuavam essa memória napoleônica. Então tinha esse gabinete. E o Paulo deu a ideia de escrever nesse subcapítulo o título de Crescendo com Dois Museus em Casa. Porque foi isso, ela cresceu num ambiente diferente, né? mesmo para a realeza. Essas são imagens que a gente tem do interior do Palácio Leuchtenberg na época que ela vivia lá. Então, aqui a gente vê o quadro dos Andinhos, ele está, ele estava pendurado no quarto do pai dela. E aqui a gente tem retratos que depois ela vai mandar fazer cópia para levar para Portugal quando ela se estabelece em Portugal, anos depois. A gente reconhece os quadros pela, pelas aquarelas. Esse palácio foi totalmente bombardeado durante a Segunda Guerra, os bombardeios, os famosos bombardeios de 1944. Não sobrou nada, sobrou uma fechadura e uma placa de mármore. O resto do palácio foi inteiro inteiro destruído e hoje ele é um prédio que foi reconstruído nos anos 60 para abrigar o atual Ministério das Finanças da Baviera. Então, por dentro, hoje é um prédio de escritórios super moderno, não me deixaram uh, divulgar as fotos, mas é um um prédio sem graça por dentro, Assim, ele é só um, uma repartição pública. O palácio preferido deles ficava a 15 quilômetros para o norte de, de Munique. Era comum, nessa época, essas famílias nobres terem várias residências. E, pelo menos, uma para caça, uma para o verão, uma para o inverno. E esse era o palácio de verão, que era o palácio preferido, onde todo o cerimonial de corte era um pouco mais relaxado. Esse palacete ainda existe com a decoração da época e hoje abriga a prefeitura de Ismaninga. E a gente vê como era a decoração, que é o um estilo pompeiano, que lembra muito, provavelmente, a, como era a decoração na Itália. Então eles vão manter muito essa memória do Napoleão, da época gloriosa, da época da Itália. A Amélia vai crescer num ambiente muito saudosista, até a gente pode dizer, né? cultuando a memória de quando a família dela era tão poderosa. Conforme o tempo vai passando, chega a hora dos, dos irmãos se casarem. A irmã mais velha dela se casa em 1823 com o príncipe herdeiro da Suécia e são descendentes deles que estão no trono até hoje. Então essa família, Bernadote, que continua até hoje no trono da Suécia. A irmã da Amélia se torna futuramente, aqui ela ainda é só princesa real, mas ela vai se tornar rainha da Suécia e da Noruega, porque na época os dois países eram juntos. O príncipe Eugênio, a partir da morte do, do sogro, a partir do. Até antes, conforme o, o sogro vai ficando mais velho e quem vai começando a assumir um papel político mais importante é o cunhado dele, o rei Luiz da Baviera, começa a, a ver umas situações desagradáveis, assim, o, uma certa hostilização da família da Amélia. Porque eles tinham perdido o trono, eles não tinham mais o status que tinham. E dentro da corte existia um certo medo de que o príncipe Eugênio ou o filho dele mais velho viessem a um dia tomar o trono da Baviera. Parece uma coisa meio assim, teoria da conspiração, mas a gente tem que imaginar que era uma época em que ainda existia, estava muito próximo uh, o fim do Napoleão e existia um partido muito forte na Europa que queria retomar o Império Napoleônico. E isso vai acabar acontecendo na França com Napoleão III algumas décadas depois. Então, assim, não era totalmente absurdo o temor que o rei tinha. Porque, lógico, os filhos do príncipe Eugênio eram tão netos do rei quanto os dele. E ele tinha medo que o príncipe Eugênio, que era muito popular, muito rico, e tinha toda essa aura de ter combatido ao lado do Napoleão, acabasse sendo aclamado rei no lugar dele quando o pai morresse. Então, existia uma política de... Humilhar a família da Amélia na corte, principalmente encabeçada pelo futuro rei Luiz I da Baviera, né? o irmão da Augusta. Gostou dessas curiosidades? Continue acompanhando o nosso novo especial. Para conferir outras palestras, elas estão disponíveis no nosso canal oficial do YouTube. E siga nossas redes sociais para ficar por dentro das novidades do Brasil e do mundo. Até mais!